0: 今天的节目由 Color Co. d e 凯莉小姐赞助播出。Color Co. d e 凯莉小姐是使用自然食材制作、严选季节性的新鲜水果、少糖比例、轻盈少负担、无香精色素的甜点店，并且在网络上拥有超过13万名粉丝的超高人气，在许多城市都已经开设了实体店面，并吸引超过30间的媒体专访，还获得了网络百大人气卖家的殊荣，成为一间传递幸福的甜点店是团队努力的目标
1: 。Colorco 希望以甜点作为生命祝福的载体，将温暖传递到每一个人手中。也欢迎到 Colorco 凯莉小姐官方网站查看更多资讯。即日起到十二月三十一号，透过 Colorco 凯莉小姐官方网站订购蛋糕甜点，结账时输入优惠代码 OKNEWS。OK News 不限金额，立刻享有下单礼，手工饼干一包，也可以到门市自取，或是全台都有宅配服务哦。欢迎来到 OK News， 我是 Jake， 我是 Amy， 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。
0: 看腻了美中找利和菲兰奇律吗？那就来听听欧洲的声音吧
1: 。好的，今天我们现在录制的时间是十月十一号，刚好是国庆的隔天。那希望大家国庆连假过得开心
0: 。据说塞车塞得非常的那个，非常不是有
1: 不是有台风吗？还是什么的？我有
0: 看到好有。哦，对，就好像那个是今天比较多那个风雨哦之类的，但是大家还是想要把握着连假最后一天。哦
1: 哦、oh, ，OK OK， 好，很棒，你们很棒。<笑>好，我们是有什么更新着
0: 啊？对我正要说，就是呢，上一集我们是那个严博士分享的嘛，然后有一个听众，新朋友。Wendy, 对新朋友，一开，因为他刚好是跟我们就是学姐的名字一样，所以我们两个一开始都一直以为其实是学姐，但发现是新朋友，而且新朋友很可爱，就是他不仅推那一集，还说这、就是、就是还 tag 了那个 O K News， 然后还有说他其实最喜欢的是那個、他最喜欢其实是强
1: 尼，不是 O K News，
0: 不是，他说因为他对于东南亚文化很有兴趣啊，但他有特别就是说，就是跟强尼的那两集是他目前最喜欢的。
1: <笑>我,我觉得他可能其实是喜欢强，你是害羞而已，<笑>所以委婉的透过我们示爱
0: 。<笑>原来我们没有收到这个讯号，对不起啊、哦。
1: <笑>对，就是我们亚洲人的那个情感表达比较含蓄一点，这样子。
0: OK，OK，OK、okay, okay, okay.。然后另外我也有朋友就是有提到，就是说他其实陆续听了我们几集，就是。那个我们跟来宾啊互动主持什么之类的，他然后他就说，嗯，有明显感受到就是我们越来越会主持啊，因为他说一开始的时候可以听得出来，就是有时候我们可能不晓得怎么接，或者说有一点空档，或是接的很尴尬之类的。他说哦，最后就是最近几次就觉得好像比较顺，啊。还是
1: 还是其实是剪接技巧变好，因为最近都是我朋友在剪。
0: 哎<笑><笑>、欸，你这么说也是蛮合理的、哦。
1: <笑>对，因为其最近几次的有来宾的都不是我剪的，都是我朋友剪的
0: 。嗯，专业的剪可能就不太雅，就可以把我们那个尴尬的那个那几分几秒钟就是都卡掉了。就
1: 是还是要非常感谢我朋友了，就是他就是百忙之中帮我们做这件事情。真的哦，他要感谢子阳，子阳很屌，子阳那天深夜。半夜的时候跟我说：“哎、欸，我们录音的品质有进步。”然后还跟我说：“哎、欸，子
0: 阳还有在发漏哦。
1: ”怎么子阳说：“为什么半夜五点你会醒着？”我就说：“<笑><笑>因为我前一天太早睡着，所以很早就起来
0: 了。<笑>”有时候都不晓得你到底在过哪一个时区这样子
1: 。对，其实有时候我也玩混乱，因为我可以跟大家分享一下我上礼拜时呃时辰，就是我上礼拜。
0: 好啦，你就是一个你就是一个时局很乱的人，因为有时候可能喝太醉、太早睡之类的，或者是喝太晚，然后根本没睡之类的，也有可能啊
1: 。对，但是我觉得我要跟他推荐一个东西，就是我知道大家其实长大之后可能比较不适合熬夜，但我要跟他强力推荐，如果你知道今天晚上会很累，或者你要熬夜赶东西的话，十一点到一点一定要睡。那好的话，尽量把十一点到三点睡饱。我觉得有睡到这几个小时的话。呃，整体的那个身心状况会差很多，这是我多年来失去过的不正常的经验谈
0: 。OK， 好，嗯，感谢你的那个经验分享。啊、呃，还有什么要分享吗？哎，我那个啦，我刚刚我朋友讲到一半，他其实对于那个、哦呃、我们有一集在讲到人生卡关了怎么办的那个，然后没有提到 EQ 感嘛，然后他就说，嗯，嗯他觉得 T9 一他就是也有很有感触这样子。
1: 哦，好，如果就是，对，因为那集其实也是我有些朋友是私下有跟我说，哎、欸，那集其实蛮不错，这样子。那我觉得就是可能大家在这个年纪真的是比较会刷够一点点，就是也欢迎跟我们就是交流，因为我们想听一看大家不同的烦恼，因为我相信每个人都不一样的个体。在这边顺便推荐一本书，就是呃，我最近在重庆看叫《孤独六讲》，蒋勋的《孤独六讲》，我觉得看那本书对于自己跟自己独处是蛮有帮助，会有一些独特的新的感受，而且每一次看会有不一样的感受
0: 。哎、欸，我真的很难相信，就是你是会在看书的人。对不起
1: ，没有，有可能是我刚 Google 的吧，
0: <笑><笑>立马 Google， 然后。讲的衣服，他自己就是看了很多遍、啊、然后跟大家重新推荐。好了 ，Anyway， 我们要不要进入,入新闻了
1: ？OK， 好，我们今天讲新闻，我们今天讲三个新闻。首先，我觉得我们今天先开头稍微讲一下几个比较重要的事情，但是因为台湾其实都有相关的报道，我们就不要讲太细。首先要讲，先讲一个 Intro 小事情是，奥地利总理 Sebastian Kurz 十月九号都宣布辞职，并且提名现任外长。
0: 我不觉得大家听得懂你到底在讲什么。总而言之、就是，就是就是奥地利的总理，<笑>因为他涉嫌就是之前在一场就是他们的选举中，就是据说就是他有用公款啊什么的，就是买通了那些民调的数据啊，或者说一些专家，就是还有记者让整个的情势让他觉得说，哦，他好像就是声势很旺之类的。然后就是被调查出来、嗯，然后最近就是被。就是被诟病，然后他就决定说，那他就负责下台什么之类的。反
1: 正现在呢，奥地利总理现在已经被调关调查官调查了。然后目前他本来是坚持不辞职的，但是因为呃保守派政党人民党组的联合政府，其中绿党有说，除非你换总理，不然的话他们就要退出联合政府。那呃，总理就在这样的一个政治压力下才宣布辞职。那其实、嗯，其实除此之外，其实他还是一个呃，目前全球最年轻的一个国家领导人嘞。你知道他几岁吗
0: ？啊、呃，就是我有看到照片
1: ，对，但是你知道，就是那个照
0: 片很难很难讲得出来到底几，应该有个四十之类的吧。
1: 没有，他三十五岁。就其实顺便附注一下，就外国人的视觉年龄是我们比较难去判断，就像我们的视觉年龄，<笑>外国人也很难判断一样。外国人都有二十五岁、二
0: 五二六之类的。
1: 嗯，好，我觉得很棒。有人有二五二六，我觉得你很棒。但我在想到一件事情也，也就是对啊。所以如果韩国瑜当初当选的话，现在可能就是要被检察官调查下台。你的意
0: 思是说，你的意思是说，他有做类似像这样子总理的事情吗
1: ？因为中天就是，毕竟很就是一些报道都你知道的。
0: 我们分享要凭根据那个啦，事实跟数据嘛，对不对？好我们，好，反正这
1: 新闻不细讲，就反正这新闻是很新很新的新闻，我们是想要分享一下。但是因为其实 U D N 就已经有写出来了，我们会在这个呃链接上附上，让大家呃在内文里面附上，让大家去参考一下。因为其实有相关报道的话，我觉得我们就不一一赘述。因为其实我们想要讲的其实是一些重要的事情，但是可能台湾没有报道的
0: ，或是我们没查到，不知道，因为搞不好我们上线的时候人家就是。报道都全部都出来了，对不对？所以我们还是保留一点。好，那我们今天要分享什么新闻？
1: 好，我们先进入第一个新闻。好，第一个新闻其实跟大家会比较有点关系，就是呢
0: ，第一个新闻呢，其实是跟荷兰有相关，然后其实也跟算我们也都有相关，就是其实在二零一九年的时候，荷兰就发布一个就是政策，就说你在骑脚踏车的时候是不可以使用手机的。然后在颁布了这个消息以后呢，然后他们就开始来检视 A、欸、到底有多少人就是有被罚款，因为他是真的会检举罚款，因为我还记得那时候我们还在学校嘛，然后那时候一般不说，哎、欸，接下来。来就是你如果在呃脚踏车上用手机的话，你就要被罚款，然后而且是一次就要罚一百一百欧的样子，一百欧在就是台湾
1: 三千三
0: 百五哦，三千那现在现在汇率是三千三而已哦，我以为三千、啊、反正
1: 反正三三到三五之间了
0: 之类对，然后所以那时候大家就会互相叮咛，因为就是非常的那个嘛，就是非常重的一个罚款，而且你有时候只是找下路，因为你有时候不确定哪一条，但是你只要用手机，你只要没有停着。脚踏车，你在脚踏车上用手机，就会被罚。然后呢，总而言之，这个新闻就说呢，呃，他们就看了过去两年这样子，然后总共呢，平均一周他们罚了八百五十张罚单、欸，就是脚踏车，单纯脚踏车，单纯脚踏
1: 车的手机罚单而已。嗯嗯,嗯，一周八百五，一周有七天，所以一天有一百二十张罚单左右，哎，那很多哎。一百二十张法单，然每张都一百二十七条。嗯
0: ，就是一周。对，你说一天哦，一天，但不是八百五直接除以七吗？对啊。哦，一百多张。嗯，好，对，而且单纯只是这一项而已。
1: 但但我但我我是认真觉得，其实其实他们是需要这个东西。为什么？因为其实我不知道大家清不清楚，因为其实脚踏车在荷兰的使用率是非常非常高的。之前我们有分享过，其实荷兰的脚踏车的总量是比人口数还要多，代表说大家其实都是有脚踏车的。那大家在交通的使用上也非常依赖脚踏车，而且重点是他们骑脚踏车很凶，所以其实你如果没有很专心的骑的话，真的是会蛮危险。因为他们有些人是把。脚踏车道当做生命再去骑这样子的感觉
0: ，哦，对、啊，而且人家不是才说，就是你其实如果到阿姆车站旅游的话，就是你会发现，就是那个脚踏车骑士，因为有时候那个人行人行道在穿越的时候，脚踏车骑士其实是没有在停下来，或者是没有要放缓的，就是其实你行人在走的时候，嗯、你还要就是更注意脚踏车骑士，而不是就是骑机车骑士这样子。
1: 对，而且我们之所以选这个新闻，是因为我们觉得其实台湾近年来是蛮多人骑脚踏车的，然后呃 ，U bike 也蛮盛行的嘛。那其实台湾也是有推出相关的法令的。其实，在2013年的时候，台湾就已经从立法院颁布了三读通过呃《道路交通管理处罚条例》里面的修正草案，自行车是在里面的。你只要是在自行车的使用中，你讲手机、滑平板、酒驾。但最高罚六百
0: 哦哦，差很多哎、欸，差很多哎、欸，六最高罚六百到
1: 对啊，六百到底是会有有什么样的处罚效应？为什么要定这么奇怪的规则？你是到底有没有想要处罚大家
0: ？哎、欸，但我蛮好奇他，他他上面有写到说，到底有抓多少？因为我觉得对于这件事情，好像我自己比较无感，也有可能是我比较没有注意到这方面的新闻
1: 。我,我不知道啊，因为说真的我，我我没有看过有人被罚过，我自己。之前不知道的时候，也可能有这样子做过，也没有被罚过。<笑>对，所以我是觉得，这、嗯、没有这个点上，我是想要就是呼吁一下，就是大家就是行车要注意安全。然后我实在不太懂，就有时候台湾定一些法律，那些法则都轻到就是你真的不知道怎么定那些法则。比如说骑脚踏车酒驾罚最高六百块，当然速度不快，但还是有危险嘛，对不对？那或者是什么哦，比如说。开车酒驾，你罚十万，你就可以，你十万付了，你就不没有负刑责，你就把车丢在那边。我觉得很多东西是很奇怪的东西啊，莫名其妙，或者什么哦，什么什么银行的盗领、盗用客户的资产，几亿、几千万，罚多少？罚五十万，不是很奇怪吗？<笑>嗯
0: ，好，所以今天我们分享这则，就是也想让大家知道说，哎、欸，就是。比较台湾跟荷兰，同样都是脚踏车的罚款，就是在罚则上面跟执行度上面可能有一点不太一样。哇，
1: 我跟你讲，顺便跟大家补充一下，我有朋友跟我反映说，只要我提到一些比较抨击政治的东西， a m y 就會露出一个很尴尬的表情，<笑><笑><笑>把话题带走
0: 。<笑>等一下，你朋友根本就不看我表情好吗？
1: <笑><笑>不是，他们听得出来，<笑>你知道吗？<笑>
0: 请不要听得这么仔细，谢谢大家。
1: <笑> OK， 好，那我们讲第二个新闻。好，第二
0: 个新闻，我们就讲西班牙
1: 。OK， 西班牙目前的话，他们要推出，为了鼓励更多的年轻人搬离开他们的家长的家里，不要再当呃米虫小废物，<笑>不要当米虫。他们打算要提出一个 allowance， 是每个月可以领250欧元的一个政策，为期可以领两年这样子
0: 。然后这一这一波的那个就是他们所谓的补助呢，是主要是针对就是房，就是他们的房租啦，就是希望说这个补助款能够让他们有能力能够去自己租房子，因为他们发现就是针对就是尤其是18到35岁，然后如果你的年收入是在 12,000 欧，是吗？呃、uh, ，sorry， 是35岁以内，然后如果你是赚少于两万三千七百二十五欧一年年薪少于这个金额的话，那你就可以得到这样的补助。然后就像刚刚 Jack 讲，就是说其实他们就希望能够让呃这些年轻人就是能够离开家里，然后真的是开始租房什么之类的。那其实会提出这个政策，还有另一个 background 是说，呃，整体而言啦，就西班牙他们在。呃，房租的金额上面是一直在成长的，可是相较于就是收入而言，却没有这样成长。尤其是又因为 COVID 的关系，就是他们的收入反而是呃下降，而且是对，所以其实对于年轻人而言是非常难去支付，就是他们的租金。所以这报道就是呃 BBC 他也有采访了一些就是呃当地的年轻人嘛，西班牙年轻人，然后其中就有人就说，其实平均来讲啊，你的那个。租金大概是落在八百到一千欧左右月租，嗯、每个月、嗯。可是呢，以他们的薪资水平来讲的话，大概平均是
1: 970欧吗
0: ？对，一个月。所以换言换言之，就是对于他们而言，就是他们的那个房屋租金其实是几乎占了他全部的收入了。
1: 对，而且刚刚有提到一个数字，是我们要能够领这个 allowance 的话，是你的薪资。首先，你年龄是三十五岁以下；第二个是你的薪资不超过呃年薪两万 3, 两万三三千七百五十欧嘛，这个部分大概是台币七十七万元。那我把它除以十二的话，就是月薪大概是两千欧，然后台币的六万四千元左右。
0: <笑>我没办法算那么快。是吗？没有，
1: 因为我有计算机。哦、<笑><我在><笑>你以为啊？我你以为会算那么快啊 ？OK， 好 ，Anyway， 呃，大家可能会听起来说啊，这个薪资还 OK 啊，三十岁上下薪水，比如说呃六七万年薪，呃也有个七八十以上还 OK 啊什么之类的。但大家想一件事情，其实在欧洲的消费还是比较高一些，而且税也比较高，再加上他们其实青年失业率也非常非常高。刚刚看了一下一个 BBC 的新闻，目前的话。最新的数据，西班牙的青年失业率目前大概是百分之三十三，代表什么？代表你去打一桌麻将，四个四个西班牙青年的话，有一个人就是失业的
0: 。你问什么要这个？那有一个人是失
1: 业是百分之二十五，哦 uh -huh. 所以是三个人，三个人怎么运动？想一下，
0: <笑>你为什么要让自己落入这个这么困难的问题呢
1: ？我知道了、啊，当你去西班牙打篮球的時候，说打三打三三对三斗牛的时候。Uh -huh. 每一对人就会有一个人是失业的青年，
0: 烂透了，烂透！你在讲三十三的时候，大概大家就知道了。但其实三十三大家你如果没有在追踪就是青年失业率的话，可能就会也无感。所以我们用一个数据來比较好了。以整个欧盟平均来讲，大概是十六左右。所以换言之，其实西班牙它的那个年轻的失业率是等于说是整个欧盟的两倍。然后也算是在他这个报道当中，他讲了七个国家里面是最高一个。然后，当然他比较就是，例如说法国啊、意大利啊、荷兰啊、丹麦啊，还有嗯德国。另一个我看不出来是哪个国家啊？是希腊，希腊是排第二，希腊大概也是三十 percent 左右的样子、嗯。OK， 但我觉得我
1: 们这边可以，我觉得大家可能听到这个欧洲的失业率可能会没有什么感觉，我这边可以附上一下台湾目前的一个呃就业情况，但是我的网页还没有跑出来，请稍等我一
0: 下。<笑>其实我们刚刚在看这个新闻的时候，也有在讨论一件事情，就是说。为什么住在家里？就是因为清闻还特别就提到说，就是其实这个政策也希望就是赶快把就是年轻人就是那个送到就是住在其他地方，就不要再继续待在家里了。为什么会这样呢？就是在台湾好像很少会把这个当做是一个很重要的原因。然后。报道上是有说啦，就是以欧洲来讲，平均而言大概是26岁左右的时候，就是其实年轻人他们都会离开自己原本的家。然后，但是西班牙有可能是因为真的是那个租金负担太大，或者是还有其他因素，我们没有看
1: ，或者失业率比较高的关系，所以他们的平均年龄大概是30岁才会离开家里。那这边也附上一个就是其实台湾的一个数据，因为其实刚有提到嘛，就是呃西班牙的话，青年的失业率是大概33个点。呃， 3 3那在台湾的话，这边的数据是，呃，二零二一年6月主基数的统计， 1 5到二十岁的青年失业率是 8.3 哦。Oh. 那全全体国人的失业率是4点多。所以其实你去算一下，其实哇，那西班牙的失业率真的真的很
0: 高哎、欸。而且其实这样相对来讲，其实台湾相较于欧盟来讲的话，也是算蛮低的。
1: 好，让我们为西班牙年轻人祈福。那也真的恭喜严博士在西班牙找到很好的工作，<笑>过得很舒服的生活。
0: <笑>既然这样子也可以签到，严博士也是蛮厉害的。好了，我们第三个新闻要讲的是德国。德国他们在十月初的是，呃、欸，应该是九月底的时候呢，其实就有就是要做就是选举，因为其实大家应该都有听过，就是嗯。呃梅克尔他所属的那个，就他接下来就要下台了嘛，然后接下来就是他们也要开始选组阁，到底要怎么样去各个党派怎么去分这样子。然后在他们九月底的国会大选结果出炉了以后呢，就是梅克尔他所属的那个政党是基民党，是其实并没有拿到最高票，最高票是社会民主党，是中间偏左一个党派。但是呢，因为他们都没有超过三十 percent， 换言之，就是说他们必须要跟就是其他的政党就是联合组政府这样子。嗯、uh,
1: 但比较值得注意的事情是，其实因为大家不让我们感受到，其实之前呃，基民党的梅克其实比较跟中国是比较友善的，所以其实大家也想也有在观察说，会不会因为呃，梅克的。的退休跟这个基民党的下台，会让德国对中国的外交政策会有一些调整。因为不知道大家有没有注意到，其实我们从二月开始就不断的一直呃跟大家分享，就是欧洲各国在对呃的中国的一些政策啊，或是一些发言，都是比以前更强硬或是直接的。那加上。接下来德国，因为德国基本來就是欧洲算是一个比较强势的一个国家嘛，也毕竟人口数或面积都比较大，产业啊还等等都比较兴盛。那究竟德国之后会走向怎么样的一个方向，也是大家一个比较关心的一个地方。而且其实说真的，呃，还有比较小的细节，是因为去年香港国安法。上路之后，因为香港国安法去年上路之后，其实德国自民党旗下的一个诺曼自由基金会就已经把香港的一个亚洲呃办公室关起来，然后今年一月的时候，反而是来台湾成立一个呃 Global Innovation Hub， 所以其实我觉得在嗯、呃、一些很细节的地方都可以感受到世界上的先进国家都在。渐渐的对中国表态，自己到底是想要怎么样的去走向未来的方向
0: ？但我觉得也很难再完全表态啦、啊，毕竟就是你知道，大家就是利益这么的就是密切的联系
1: 。当然，当然，当然，就是这里赚钱要赚钱嘛。但是我觉得，就是你还是要有一些底线，甚至或者你要保护自己的国家的国民啊，或是有一些、呃、基础建设，你的案子可能不太适合让一些比较有攻击性的国家去签下来这样子。
0: 另外有一个蛮有趣的是说啊，就是除了刚刚说的那两大党，他们都没有破30 percent 嘛，但是同时就是另外两个小党，就是绿党跟自民党，其实他们都。都算是小的党派，可是呢，他们却会是一个还蛮关键，就是他们新闻上会称他们叫做 kingmaker， 就是造王者。意思就是说，如果哪个大党呢，他们想要找这个小党来，就是假如说两个大党他们自己谈不和，没有办法组成一个联合政府的话，他们有可能就会来找就是小党来洽谈，然后来组成联合政府。那呢，就是小党的话呢，就是呃，其中绿党，我印象中他是比较。反中的，所以其实其实如果今天真的就是这些小党他们发挥了一些作用，然后组成了那个联合政府，那其实对于德国他们所执行政策就会跟之前梅克尔所走的路线会非常不一样。那梅克尔他其实他做了多久啊？他其实做了十六年，所以其实就会真的是那个路线会会跟过去可能真的是还蛮不一样的。但这一切应该都不会这么快知道，因为呢，就是你知道，在阻隔，就是你也要就是谈判啊，或者说大家就是要互相就是呃想说要怎么样去去去组组组这个政府，所以预计应该是要到年底才会比较明朗
1: 。对，而且说真的，其实你回到更现实面的是，其实很多的企业，呃，怎么讲，中国还是一个。对德国来说很重要的一个贸易伙伴，你不看，不管是 Volkswagen 还是很多的一些汽车的品牌的销量的占比，或是一些化工业等等，其实在中国都很大投资。所以说，它真的要一个很大转向，我觉得是很难。但是我相信一定会有个微调的。但是我觉得最重要的事情还是，就是台湾人自己，你要自自重，你要自己自立自强，这样，你要自己。自立自强，你不要光是想要靠别人而已，你自己都不懂得救自己，保护自己的话，你要怎么样奢求别人帮助？有有
0: ,有那个国庆的演讲，四大坚持，相信大家都这几天在新闻里面都有，就是不断的听到
1: 。没错，好，那我们今天的新闻就到这边
0: 。好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。